1: Salut tout le monde, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode d'OPSR sur Radio Alliance Plus et Rage. Et je suis toujours accompagné de mon acolyte Victor. Salut Victor. Salut Jordan. Bon, je te propose de démarrer l'introduction et après tu prends le relais Allez, c'est bon. Allez, alors aujourd'hui, on va un peu changer de cap, on va parler un peu plus de politique qu'écologie. Euh, nous sommes dans une société euh, qui fait face à de grands bouleversements sociétaux et environnementaux, euh, mais on voit qu'il y a pas mal de soucis au niveau politique. Euh, par exemple, donc, notre gouvernement a été condamné pour une action climatique, il y a de très, fortes, euh, donc, de très fortes abstentions aux dernières élections présidentielles, on évoque souvent des problèmes de représentation également, et ensuite il y a des actions de désobéissance civile qui sont en augmentation. Ou enfin, il y a le recours croissant au 49.3, on en parlera un peu plus en détail après. Donc autant de choses qui décrivent un problème démocratique profond dans notre pays. Mais quels sont ces mots démocratiques et quels sont les moyens pour y remédier face à l'urgence environnementale et sociétale Je laisse Victor nous présenter notre invité qui va tâcher d'y répondre. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Mathilde Imer. Salut Mathilde
2: Salut. Euh, je vais rapidement détailler ton parcours pour te présenter aux auditeurs. Tu as pris part à de nombreuses actions environnementales et démocratiques, dont voici un listing non exhaustif. Tu as initié l'affaire du siècle pétition en ligne de plus de 2 millions de votants qui a porté un recours contre l'État pour inaction climatique, avec une plainte déposée en 2019. Et d'ailleurs, la faute a été reconnue de la part du tribunal administratif et une injonction à agir pour le gouvernement a été donnée. Tu as également travaillé sur les négociations internationales sur le climat aboutissant notamment aux accords de Paris issus de la COP21. Tu as cofondé euh, le mouvement des gilets citoyens lors du mouvement des gilets jaunes pour voir la démocratie autrement, tu pourras nous en parler également. Tu as également initié la Convention citoyenne pour le climat qui a découlé des gilets citoyens et la Primaire populaire, deux sujets que nous allons longuement aborder aujourd'hui. C'est donc un honneur que tu nous fais d'être présente à notre émission et nous te remercions beaucoup pour cela. Et je te propose de poursuivre ta présentation en répondant aux trois questions d'introduction de cette émission qui sont qui es-tu, que fais-tu et pour quelle raison le fais-tu
3: Alors d'abord, juste petite rectification, j'ai pas euh, initié l'affaire du siècle. L'affaire du siècle, ça a été vraiment lancé par quatre ONG, euh, Notre Affaire à tous, Greenpeace, Oxfam euh, et la Fondation Nature et l'Homme qui ont fait un boulot de dingue pour écrire sur en Justice, Moi, j'ai juste fait partie de celles et ceux qui ont soutenu en créant une vidéo qui a fait le buzz, en effet. Euh, on était euh, quatre mains euh, pour la, la réaliser. Je n'étais pas à l'initiative de, de, de ce moment-là. Euh, juste pour rectifier, parce que j'aime bien que le, le travail, et je pense notamment à Marie Toussaint, qui est la vraie initiatrice de ce projet-là, soit euh, reconnue à, à ceux et celles qui, qui les initient vraiment. Mais qui je suis C'est une grande question. Moi, je suis une personne qui euh, aime croquer la vie, qui suis profondément inquiète euh, des dérèglements climatiques et au-delà des dérèglements climatiques, de la chute de la biodiversité euh, que je vois de manière de plus en plus palpable, la question de l'eau aussi qui m'habite beaucoup. Et du coup, je suis quelqu'un qui se réveille un jour sur deux euh, en angoisse quand je... Je pense aux chiffres notamment euh, donnés par le rapport du GIEC. Et un jour sur deux où j'ai un enthousiasme fou de me dire qu'il y a un monde à réinventer. Et je trouve ça hyper enthousiasmant aussi parce que, pour être très honnête, le monde dans lequel on vit aujourd'hui, euh, où les codes de réussite sont d'avoir euh, une grosse voiture, un boulot qui paye euh, le plus possible, ce pas des codes de réussite qui, moi, me mettent le plus en joie. Je crois qu'il y a beaucoup plus de choses euh, joyeuses dans d'avoir des relations... Euh, euh, profonde avec les gens et avoir le temps euh, pour euh, soi et pour les autres et donc c'est plus vers ça que j'ai envie euh, d'aller donc je crois qu'il y a aussi beaucoup d'enthousiasme vers ça et très concrètement du coup aujourd'hui j'ai à la fois une partie d'activité qui est dans la construction en bois et la menuiserie et puis une autre partie qui est dans le militantisme où je continue de vrai notamment sur la question de la rénovation thermique des bâtiments qui fait un petit peu le pont entre mes, mes deux activités aujourd'hui.
2: Ok, très bien. Euh, C'est noté en tout cas pour la, rectif la rectification, tu as bien fait de la faire. Euh, je te propose de parler dans un premier temps des deux dispositifs euh, dont tu as euh, auxquels tu as participé, notamment de la Convention citoyenne pour le climat. Est-ce que tu pouvais nous en parler un petit peu, nous expliquer l'organisation euh, de ce dispositif, euh, qui étaient les participants, comment ils étaient sélectionnés, et au final, quelles sont les mesures qui en ont découlé
3: alors, la Convention citoyenne pour le climat, nous, on l'a portée avec euh, les Gilets citoyens, qui était donc un collectif qui rassemblait des Gilets jaunes, des acteurs militants du mouvement écolo et des personnes qui euh, sont actives sur la question de l'innovation démocratique. Et assez vite, en fait, quand le mouvement des Gilets jaunes a émergé, on s'est rassemblés pour se dire comment est-ce qu'on sort par le haut de, euh, de ce moment-là, notamment comment est-ce qu'on évite le grand débat qu'on voyait arriver comme un grand enfumage okay. de la part de l'Élysée pour calmer et mettre sous le tapis euh, le mouvement social des Gilets jaunes. Assez vite, on a convergé vers cette idée d'assemblée de citoyens tirés au sort, en s'inspirant notamment de ce qui avait été fait en Irlande sur la question du mariage homosexuel ou de l'avortement. Et donc, très concrètement, ça, consiste en, ça a consisté en quoi la, la Convention citoyenne pour le climat, euh, qui, a, du coup, été, qui, a, qui est née après de multiples rencontres entre le collectif des Gilets de citoyens, l'Élysée le ministère de la Transition écologique, Matignon, où euh, à chaque fois avec le collectif, on se rassemblait pour savoir quelles étaient nos lignes rouges, négocier avec l'Elysée, savoir est-ce qu'on y allait, est-ce qu'on n'y allait pas, pourquoi, pour quelles raisons, bon, je, je passe les détails de ce moment-là. Le plus intéressant, c'est comment ça s'est passé et qui étaient ces 150 et à quoi est-ce qu'on est arrivé. Les 150 citoyens, ils ont été tirés au sort. Concrètement, ça s'est passé comment Il y a euh, plusieurs centaines de numéros de téléphone qui ont été euh, appelés de manière Enfin, généré de manière complètement aléatoire, évidemment sous le contrôle d'un huissier, par un opérateur qui était Harris Interactive, qui est un institut de sondage. Et ensuite, ces numéros ont été appelés, un par un. Et on avait, euh, pour choisir les gens, six critères qu'on avait mis en place, sur, sur lesquels on voulait que les 150 soient représentatifs de la société française. Il y avait un critère d'âge, il y avait un critère de sexe, de niveau de diplôme, de catégorie socioprofessionnelle, de zone géographique, donc à la fois, donc là, 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 il y avait deux critères, à la fois la région dans laquelle vous êtes, mais aussi est-ce que vous êtes en zone périurbaine, rurale ou urbaine. Et sur ces six critères-là, on avait parmi les 150 la même proportion sur chacun de ces critères que dans la société française en général. Et donc c'est pour ça qu'on dit que ces 150 sont représentatifs de la société française, c'est un autre type de représentation que euh, le système de représentation nationale qu'on a à l'Assemblée, où là c'est des élections qui mmh. euh, permettent aux députés de se dire représentatifs de la société. Si je caricature un peu, on, le tirage au sort permet de euh, mieux représenter, sur le plan de, de, des critères sociaux notamment, euh, la France, alors que l'Assemblée nationale, c'est vraiment un système électoral. Donc souvent, le tirage au sort permet de euh, mieux représenter les jeunes qui sont sous-représentés à l'Assemblée, les femmes qui sont sous-représentées à l'Assemblée, et les catégories euh, les plus populaires, ouvriers par exemple, où il y a très très peu, voire parfois pas du tout, d'ouvriers à l'Assemblée nationale. Donc ces 150 citoyens ont été tirés au sort, ils se sont réunis euh, à sept reprises, pendant lesquelles ils ont débattu évidemment entre eux, mais pendant lesquelles aussi ils ont pu entendre des experts, des entreprises, des acteurs venant du monde associatif, tout un panel d'acteurs qui a pu leur montrer la complexité du sujet qu'ils devaient aborder. Concrètement, comment ça s'est passé La première session a été celle du diagnostic scientifique. On a demandé à Valérie Masson-Delmotte, qui est une scientifique du GIEC, mmh. de venir présenter ce que disent les scientifiques du monde entier aujourd'hui sur la question climat. En gros, où on en est sur cette question-là pour qu'ils aient un peu les bases de ce que, disent, ce que dit la science. Cette première session elle a été vécue comme une véritable claque, baf, électrochoc, c'est les mots que les 150 ont utilisé eux-mêmes à cette session-là, parce que beaucoup d'entre eux, euh, à part les, les climato-sceptiques qui étaient là, beaucoup d'entre eux avaient, oui, conscience qu'il y avait un problème avec le climat, mais pas du tout du niveau d'urgence et pas du tout du, du niveau de changement que ça implique dans le mode de vie. Et donc, pour eux, ça, ça a été une véritable claque de comprendre que c'était beaucoup plus grave et beaucoup plus urgent que ce à quoi ils s'attendaient. Et puis, des personnes climato-sceptiques ont évolué au fur et à mesure du temps et, et qui n'étaient plus à la fin de, du processus. La deuxième session et la troisième session, c'était vraiment le moment du euh, débat contradictoire par thématique. Donc les 150 citoyens ont été répartis dans cinq groupes, en partant vraiment du quotidien des gens. Se nourrir, se loger, se déplacer, consommer, produire et travailler. Et dans ces cinq groupes, ils ont euh, eu la possibilité de nous demander, à nous, au comité d'organisation, les experts et les personnes qui voulaient entendre. Dans le cadre de ce qu'on appelle un débat contradictoire, et ça c'est super important, c'est-à-dire par exemple... À la session 2, dans le groupe Se Nourrir, vous aviez une personne du groupe Carrefour, une personne de la FNSEA, qui est le, le syndicat mmh. majoritaire aujourd'hui chez les agriculteurs, qui n'est pas du tout connu pour être très pro-écologie, parce qui est plutôt connu pour l'inverse, et euh, un troisième acteur qui était Greenpeace. Et sur les questions euh, en lien avec l'alimentation, vous pouvez vous imaginer qu'évidemment, ces trois acteurs n'ont pas du tout les mêmes points de vue. Qu'est-ce qu'il faut faire Qui bloque Quels sont les freins Quels sont les leviers et donc, c'était hyper important pour les citoyens d'avoir les différents regards, les différents points de vue, les différents blocages de ces différents acteurs pour voir quelles sont les politiques publiques à mettre en œuvre pour véritablement avancer. Donc ça, c'était beaucoup la session 2 et 3, où ils ont pu comme ça avoir beaucoup d'intervenants extérieurs euh, qui, qui passaient devant eux. À partir de la quatrième session jusqu'à la sixième, il y a eu de moins en moins d'intervenants et c'était de plus en plus des débats entre eux. Débats qui ont beaucoup porté sur la question sociale. Comment est-ce que, quand on met en place une politique publique, on s'assure qu'elle soit juste socialement Et mmh. qu'on ne piège pas quelqu'un, par exemple, euh, sur l'obligation de la rénovation thermique des bâtiments euh, Comment est-ce que, euh, si on met l'obligation, euh, qui est la conclusion à laquelle ils sont arrivés, en se disant bah, en fait, on voit bien que l'État a essayé plein d'incitations, plein de plans euh, qui n'obligeaient pas et que ça ne marche pas, ça ne suffit pas. Donc oui, il faut passer à l'obligation. Par contre, si on va sur le plan de l'obligation, comment est-ce qu'on permet aux gens de ne pas être piégés, de ne pas être bloqués en ayant un système d'aide sociale, que ce soit des prêts à taux zéro, des prêts garantis par l'État, des subventions qui permettent aux gens d'avancer sur cette voie. -là. Donc Beaucoup de, de, de débats sur la question sociale. et La septième session, c'est celle où ils ont pu voter les différentes propositions. Il y en avait 149 en tout qui sont allés jusqu'à cette dernière session voter et euh, aussi décider quelles sont celles qui voudraient voir passer au référendum. Et ils ont décidé, sur 149 mesures, de demander au président de la République d'en faire passer trois au référendum, deux qui sont de l'ordre constitutionnel, sur le préambule euh, et sur euh, l'article 1 de, de la Constitution, parce que la Constitution, c'est un peu le, le,
1: le socle le graal, j'ai ouais.
3: envie de dire, c'est euh, le socle commun de toute la, la société française. Et euh, dernier référendum sur la question de l'écocide. Ils l'ont demandé au référendum parce que ça faisait déjà deux fois que ça passait à l'Assemblée nationale et que c'était retoqué euh, par euh, les députés. Donc, ils voulaient voir si la population française elle soutenait ou pas cette proposition. Et toutes les autres propositions, ils ont décidé de les transmettre euh, au président de la République, qui devait initialement les transmettre sans filtre, c'était son engagement, euh, aux députés, ce qu'il n'a pas respecté où il y a eu, en été, sur les 146 mesures euh, euh, non référendaires, des énormes files qui ont été mises, et sans entrer dans le détail, euh, et peut-être on y reviendra, mais en gros, un gros travail qui a été fait par les lobbies, qui mmh. se sont réveillés à la fin de la Convention, en se disant « mais attendez, euh, si vraiment le Président de la République passe sans filtre ses propositions, c'est dangereux pour nous », et qu'on commençait à attaquer les propositions, à les et Donc là, on a vu euh, plusieurs ministres, Emmanuel Macron euh, lui-même, revenir sur sa parole, et euh, arriver in fine à une loi qui est la loi climat et résilience, où en gros le, le, les chiffres vont entre 6% à 15% de, euh, de propositions retenues euh, à la hauteur des ambitions de, de ce que voulait les 150 dans cette loi.
2: Parce qu'en fait. Donc, les euh,
3: 90% si euh... qui restent. Euh...
2: Pardon. Si, si on se rappelle Allô en fait. Oui, pardon. Euh, si on se rappelle par rapport à ce qu'il avait donc proposé, c'est-à-dire euh, proposer euh, les 150 propositions directement. Euh, à l'Assemblée nationale, en fait, on voit que euh, ces 6 à 15% que tu mentionnes, euh, c'est les propositions qui ont été retenues par l'Assemblée ou seulement proposées
3: Retenues par l'Assemblée.
2: D'accord. Et au niveau des propositions, euh, est-ce qu'on est qu connaît un pourcentage de propositions En gros, parce que c'était plus ou moins son engagement, si j'ai bien compris.
3: Son engagement à lui, c'était de prendre les 150 mesures, pour être, euh, pour être très exact. Sur les 149 mesures, il a reçu... Euh, quelques jours après euh, le, le vote par les 150 de leur proposition, il les a reçus à l'Élysée et il a dit, sur ces 149, je m'engage à tenir mon engagement du sans file sur 146 d'entre elles. Mmh. Et il a mis trois jokers. Un joker sur euh, ce qui est assez proche, d'ailleurs une taxe sur les super profits dont on parle beaucoup aujourd'hui, mais qui était une, une taxe sur euh, les, les entreprises qui versent des dividendes à partir d'un certain seuil, euh, de dividendes émis pour pouvoir financer la transition écologique, une deuxième qui était sur l'article 1 de la Constitution, et euh, un troisième blocage sur le 110 km h sur Autonte. Mmh. Ces trois mesures-là, il les a tout de suite évacuées, les 146 autres, à ce moment-là, il est toujours engagé dans « je transmets sans filtre ces mesures à l'Assemblée nationale mmh. ». Et ça, ça ne s'est pas fait... Euh parce que les ministres ont transmis euh, déjà un rapport totalement édulcoré à l'Assemblée nationale, où ils ont réduit, si je prends un exemple, pas, euh, si, si je sors de la rénovation thermique des bâtiments, je vais, je vais prendre un exemple sur les voitures. L une des propositions des, des 150, c'était d'avoir euh, une tarification euh, des taxes sur les, le poids des véhicules, parce qu'on sait que plus un véhicule est lourd, plus il consomme du carburant pour mmh. porter son propre poids, et donc, il pollue pour porter son propre poids. Et donc, on sait aujourd'hui que les voitures les plus écolos, c'est aussi les plus légères et donc souvent les plus petites euh, et les moins lourdes. Et donc, cette idée d'avoir un, un financement en fonction du, du poids, elle a été euh, reprise dans, dans l'idée par euh, le, la loi finale, mais avec des seuils qui font qu'au lieu de toucher une grande partie du parc immobilier, on touche plus que 5 à 10 ce qui est presque anecdotique finalement. Donc, à chaque fois, c'est la même dynamique, c'est soit les propositions sont soit complètement retoquées, soit elles sont prises, mais en grande partie vidées de leur substance et surtout de leur impact sur la question climatique ou sur la question sociale.
2: D'accord, et donc ça, bon, ça on, on, on y reviendra un peu plus en détail, en gros, sur vraiment la partie démocratique, en tout cas, de, 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 de cette idée de la convention citoyenne pour le climat. En tout cas, si je peux retenir juste, euh, certaines, juste deux points principaux de, de ce que tu as mentionné, euh, c'est quand même la formation, en gros, des acteurs et, et des personnes par des intervenants qui sont, externes, euh, qui, qui sont experts sur le sujet, et également un respect de la proportion française euh, sur, euh, euh, sur ce panel. Euh, je laisse Jordan parler un petit peu de la primaire populaire.
1: Oui, il n'y a pas de souci, je vais prendre le ouais. rôle. Ouais, Dis-moi, Mathilde.
3: Juste plus qu'expert, c'est vraiment euh, ce qui est important, c'est l'idée d'un débat contradictoire entre des acteurs qui ne parlent pas du même endroit. Mmh. Tu vois, Carrefour, on n'est pas euh, expert. Euh, c'est pas juste des experts alimentation qu'on a vus. C'est des acteurs qui euh, travaillent dans le domaine, qui sont des associatifs dans le domaine, euh, qui sont des syndicats dans le domaine. Enfin, c'est vraiment... Euh, donc, le mot « expert » est souvent mal compris par les gens, donc je, je préfère le préciser.
1: Ok, ouais, t'as bien fait. Ce oui, voilà, C'était pas forcément que des scientifiques avec, euh, une seule, voilà, avec un Exactement. seul point de vue. Mais c'est que c'est intéressant parce que ça montre qu'en formant, parce que tu as dit tout à l'heure qu'on avait au final contré, euh, en tout cas fait changer d'avis, changer d'opinion certains climato-sceptiques, c'est qu'en formant de manière assez intensive et de qualité, on peut faire changer d'avis euh, certains protagonistes.
3: Oui, et, et qui sont prêts à plus de choses. Mais vraiment, ils sont nombreux à nous avoir dit euh, que sans cette session 1 avec Valérie masson delmotte de prise de conscience de l'ampleur et de l'urgence du problème, ils n'auraient certainement pas voté un certain nombre de propositions qu'ils ont votées à la fin. Et donc en gros, ce que ça veut dire, c'est que aujourd'hui en France, euh, oui, le climato-scepticisme est, euh, est moins fort qu'avant, mais en fait, le diagnostic n'est pas du tout au bon niveau. Et donc les gens croient savoir ce qu'il en est du changement climatique, mais en fait sous-estiment complètement. Les
2: choses. Et surtout qu'il est quand même très présent dans les médias aujourd'hui quand même.
3: Oui. Et qu'on en voit les premières conséquences. Donc euh... mais, mais malheureusement, enfin, ouais, bref. Je ne veux pas partir dans les choses trop <rire> <pour> difficiles.
1: <soucis. rire> Il n'y a pas de souci. Bon, ma Écoute, je vais maintenant euh, évoquer un deuxième dispositif qui est euh, la primaire populaire qui a été euh, extrêmement médiatisée dans cette année d'élection présidentielle euh, Est-ce que tu peux me parler un peu de ce, de ce projet, de ce dispositif, de cet outil, euh, m'expliquer son objectif et un peu les, les modalités, euh, de, les, la méthode qui a été mise en place pour mettre en place cet outil
3: oui, elle a pris un populaire, on, a, on était quelques citoyens plutôt jeunes à monter ce dispositif en se disant, euh, on voit bien là que les acteurs politiques qui portent les questions écologiques, les questions démocratiques, les questions sociales partent en ordre complètement dispersé. et on est sûr qu'avec ce diagnostic-là, on est sûr de perdre en 2022 alors qu'il y a urgence sur la question écologique, qu'il y a urgence sur la question sociale et qu'il y a urgence sur la question démocratique. Donc on s'est dit, bah, est-ce que nous, citoyens, on peut euh, faire quelque chose pour changer la donne, et donc on a décidé de monter une primaire, qu'on a appelée la primaire populaire, qui avait pour objectif de rassembler plus de monde que l'ensemble des euh, militants des, des différents euh, partis politiques qui portent les sujets euh, écologiques, sociaux démocratiques, euh, avec pour mission d'avoir une personne unique qui euh, soit candidat ou candidate de ce que certains appellent aujourd'hui encore la gauche à l'élection présidentielle, et une alliance au moment des législatives. C'était ça l'objectif initial.
1: Bah, C'est vrai que, là, là j'ai posé une question déjà sur, sur quelques modalités de vote qu'il y a eu. C'est assez intéressant, parce qu'au final, on voyait que le candidat devait être élu en jugement majoritaire. Euh, ça, c'était une notion que je trouvais ça assez intéressante au niveau démocratique. Euh, C'est quoi la différence avec notre élection classique
3: Notre élection classique, on, et on s'en rend bien compte, souvent on finit par... Euh, voter pour le moins pire ou voter contre parce que euh, on doit faire un choix entre ceux qui ont le plus leur chance de passer. Et donc, au final, on vote, y a, on vote rarement en tant que citoyen avec notre cœur. Le but du jugement majoritaire, c'est de permettre de voter avec son cœur et que à la fin, surtout, on ait un résultat qui soit fidèle à ce que veulent vraiment les gens. Parce que quand vous avez des votes stratégiques que vous votez contre, que vous votez pour le moins pire, vous n'êtes pas réellement fidèle à ce que vous pensez. Et le jugement majoritaire, c'est quoi C'est un, un système de vote où on ne vous demande pas de choisir parmi je sais pas, 10 candidats, on ne vous demande pas d'en choisir un, et donc le, 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 le moins pire qui peut passer, mais on vous demande pour chacun des 10 ou chacune des 10 de mettre une appréciation qui permet ensuite de les classer, et celui qui a la meilleure appréciation est celui qui est élu. Et donc ça vous permet à vous de, de, de transmettre fidèlement votre appréciation de chacun et chacune des candidates, d'éviter des votes stratégiques, utiles, contre, etc., qui euh, dégoûtent de plus en plus des citoyens. Et puis c'est aussi le système de vote le moins euh, corruptible euh, de tous les systèmes de vote qui existent aujourd'hui euh, dans le monde.
2: Ok, donc en fait, euh, c'est vraiment le système du vote de valeur qui a, qui a été utilisé C'est-à-dire, en gros, on vote entre, 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 entre quelqu'un qu'on enfin, qu ne veut absolument pas ou, ou qu'on veut absolument et on peut voter euh, par... Sur, euh, sur plusieurs personnalités différentes, c'est ça bah,
3: Par exemple, si tu as 10 candidats, tu peux mettre au premier candidat que tu adores excellent, au deuxième candidat que tu détestes à rejeter, au troisième candidat que tu trouves moyen, euh, moyen ou passable, et tu, tu mets comme ça une, euh, un, une mention à chacun d'entre eux, et ça permet de savoir fidèlement quel est ton regard sur chacune des personnalités. Et plutôt donc, que en fait, de devoir euh... choisir parmi les 10 bah alors celle-là mmh. c'est ma préférée, mais comme elle n'a aucune chance de passer, je vais mmh. en fait voter pour un tel qui me plaît moins, mais bon. Et où du coup, tu as des, des, des biais en fait euh, énormes dans, dans ce qui se passe. Et puis, un dégoût de la, de la, de la politique telle qu'elle qu elle se fait, parce qu'en plus, derrière, les politiques euh, utilisent les, les scores de vote en disant bah, regardez, j'ai eu tant de personnes qui ont voté pour mon programme, alors qu'en réalité, il y a quand même beaucoup de gens qui votent pas pour le programme de telle personne, mais pour éviter que quelqu'un de, de pire pour eux euh, ne passe. Mmh. Et donc ça devient un véritable problème démocratique. Et de plus en plus de gens s'abstiennent parce qu'ils sont dégoûtés par ça.
1: Je vais un petit peu euh, parler donc, des résultats en fait, hein, de, donc, de ce dispositif-là. On, on peut voir quand même qu'il y a eu 392 000 votants, si je ne me trompe pas. Donc, c'est quand même, un, quand même un, un gros, gros succès hein, pour euh, quelque chose qui avait été au début. En plus, ça a mis du temps à être médiatisé hein, donc, euh, par les médias traditionnels. Donc, on peut dire quand même que ça a eu un, un certain succès. Ça a débouché sur donc, la, la victoire de, de Kshantobira, euh, qui au final n'a pu... Euh, se, se présenter euh, faute, de, faute de, 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 parrainage. De, de parrainage suffisant. Euh, quel est pour toi donc, le résultat de tout ça que, Quels sont tes regrets quels, En fait, tout simplement avec le recul maintenant de plusieurs mois, euh, quel, soit, quel est ton regard sur la réussite de ce dispositif-là
3: Alors, je vais donner un regard personnel, mais on est justement en train d'écrire un, un bilan honnête et collectif euh, au sein de la primaire populaire pour avoir le regard des, des uns des autres à froid après cette expérience. Moi, ce que je retiens, c'est que... Bah, on a raté notre objectif premier, qui était quand même de rassembler pour gagner à l'élection présidentielle et à l'élection législative, qu'on a euh, malgré tout permis plusieurs choses sur le chemin. Un, euh, beaucoup de gens, des sociologues, des journalistes euh, et même des acteurs politiques nous disent, sans vous, la NUPS, cette alliance qui a eu aux législatives, qui a permis euh, à la gauche et aux écologistes d'avoir un score assez haut euh, par rapport à ce qu'ils avaient avant. Euh, a été permis en partie, hein, ce n'est pas la seule raison, par la mobilisation de la primaire populaire. La deuxième chose, qui est pour moi extrêmement importante, c'est qu'on a montré sur le chemin qu'une euh, équipe, euh, parce qu'au tout début, hein, la primaire populaire, c'était euh, 4-5 euh, citoyens et citoyennes relativement jeunes. L'équipe cœur, c'est une trentaine de personnes, euh, et le, la moyenne d'âge, c'est euh, 25 ans. Donc moi, je trouve que ce qu'on a montré de positif, malgré l'échec par rapport à notre objectif qui est assez clair, hein, pour, moi j'assume pour le coup de parler d'échec, euh, on a réussi à montrer que en partant un an et demi avant l'élection avec une équipe très jeune euh, qui part en se disant il y a 9 chances sur 10 en plus que ça ne marche pas parce qu'il y a beaucoup de conditions qui font qu'une élection présidentielle ne dépend pas que d'un mouvement citoyen. Donc on était assez lucide sur le fait qu'il y avait peu de chances que ça fonctionne, mais que il fallait le tenter et qu'il qu ne tente rien, n'a rien quoi Ce que je retiens de la primaire populaire, c'est d'abord, si on est honnête et factuel, c'est un échec par rapport à notre objectif initial, c'est-à-dire de rassembler pour gagner, à la présidentielle et à l'élection législative. Néanmoins, je trouve que sur le chemin, il y a plusieurs choses très intéressantes à retenir et qu'on a pu réussir. La première, c'est quand même qu'un certain nombre d'acteurs, que ce soit les sociologues, que ce soit les acteurs politiques, que ce soit des journalistes, reconnaissent que sans la primaire populaire, il n'y aurait peut-être pas eu, sans doute pas eu, la NUPS, qui est donc cette alliance euh, au moment des législatives, qui a permis à la gauche écologiste de faire un bon score euh, à ce moment-là. Le deuxième élément que je retiens, c'est qu'en partant avec une équipe d'une trentaine de personnes, d'une moyenne d'âge de 23-24 ans, donc hyper jeune, on a réussi à mobiliser plus de gens en moins d'un an que euh, l'ensemble des euh, partis de gauche réunis. Donc ça veut dire qu'il y a une envie aussi de faire de la politique autrement. Et c'est mon troisième point, c'est que je pense que la manière aussi de faire campagne, que ce soit euh, par les modalités numériques ou que ce soit par les modalités pratiques en physique dans euh, les territoires qu'on a mis en œuvre, là aussi il y a des choses intéressantes sur la manière de réinventer la politique. On, on, on voyait vraiment des discussions se créer au sein des proches des gens euh, qui étaient au sein de la primaire populaire où souvent on n'ose plus parler politique avec nos proches, Nous, on a vraiment eu des, des formats pour pousser ça et puis sur le terrain on avait euh, des gilets jaunes, des communistes, des socialistes, des écolos euh, des abstentionnistes des jeunes, des vieux qui militaient ensemble concrètement sur le terrain euh, et ça se passait très bien donc ça je pense que ça fait partie des, des, des choses qui sont intéressantes à garder de manière positive de, de la préambulaire. Après, je pense que l'échec, il s'explique par euh, des erreurs qu'on a pu faire, nous, et il y en a eu un certain nombre. Et puis le, le, aussi le cadre politique dans lequel on était. Et, et dès, dès le début, hein, on s'est lancé en se disant qu'il y avait une 9 chances sur 10 que ça ne marche pas, mais que qui ne tente rien, n'a rien. Et donc, on s'est dit que, pour nous, c'était important de montrer que ce n'était pas normal que les acteurs politiques qui portent l'urgence écologique, qui portent l'urgence sociale, qui portent l'urgence démocratique, fasse une croix comme ça sur 2022 en y allant complètement dispersé.
1: Comment ça se fait que la primaire populaire s'est rangée euh, derrière Jean-Luc Mélenchon au final euh, Parce que c'est vrai qu'au final, euh, d'après mes souvenirs, c'était Jadot qui avait fini euh, deuxième, je crois, derrière Taubira. Et du coup, ça, c'est une question que je, ça m'avait intrigué.
3: Pour être totalement honnête, <rire> je suis assez mal à l'aise de répondre parce que moi, c'est le moment où je suis parti
1: <rire> Ok, ok, bon.
3: Et donc, j'ai pas envie de taper sur, oui, les, euh, sur les copains, mais... Euh... Euh, comment vous répondre non, sinon... mais
2: alors moi je te propose de, de, de répondre à une dernière question sur le sujet pour éviter de te mettre ouais, mal à l'aise euh, est-ce que en fait quand on voit que la NUPES s'est créée notamment par rapport à ça comme tu l'as dit et qu'en fait on n'a pas réussi vraiment à faire cette union pour les présidentielles est-ce qu'en fait on peut tout simplement résumer ce qui s'est passé à des problèmes d'ego
3: évidemment qu'il y a des enjeux d'ego, mais pas que euh... la, la raison principale qui fait que en 2022, ils sont partis chacun de leur côté, c'est que la plupart des partis politiques avaient fait une croix sur la possibilité de gagner cette élection. Mmh. Tout simplement. Et du coup, bah, ils étaient tous en train de préparer 2027, donc l'élection présidentielle à venir, mmh. et pour la préparer correctement, le jeu dans ces cas-là, euh, qui est un jeu assez cynique, hein, mais c'est de savoir qui est le plus fort, qui a le leadership au sein de la gauche et des écologistes. Et donc, c'était ça, cette bataille. Et pendant un, un temps, les écologistes pensaient pouvoir passer devant la France insoumise. La France insoumise voulait absolument garder leadership pendant la présidentielle. Les socialistes voulaient remonter la pente. Et donc, c'est plus cette dynamique-là, en fait, qui ont joué, euh, qu'uniquement l'histoire d'ego évidemment, que, que ça joue. Mais je ne suis pas sûre que ce soit euh, l'élément majeur euh, comparé à des enjeux de, de véritables victoires et puis aussi des enjeux de financement. C'est qu'en récupérant leadership, vous récupérez le leadership sur l'accord euh, législatif qu'il y a derrière, et c'est là en réalité qu'il y a beaucoup d'argent qui vont ensuite vers par les partis, puisque chaque député reverse une indemnité mmh. euh, à, au parti auquel il est, euh, euh, il est affilié. Euh, pardon, il est. Euh... Ouais, exactement.
2: Ok, bon bah très bien, bah merci beaucoup euh, pour ta réponse. Euh, Je te propose de faire une petite euh, pause musique et on revient dans trois minutes. A tout à l'heure,
0: merci. Sittin in the morning sun. I'll be sitting in the evening come. Watching the ships roll in. And then I watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of a bay, watching the tide roll away. what ten people tell me to do So I guess I'll remain the same It's Sitting here resting my bones And this loneliness won't leave me alone This 2,000 miles I roam Just to make this dock my home Now I'm just gonna sit at the dock of a bay
2: Nous voici de retour sur Radio Alliance Plus et RAGE, en compagnie de notre invitée Mathilde Himmer. Merci beaucoup d'être toujours avec nous, et je te propose de repasser point par point sur les dif différents sujets de la Convention citoyenne pour le climat, qui, à mon sens, est un formidable outil démocratique, et euh, parce qu'on se rend compte qu'en fait, l'objectif était un peu de se passer, ou de passer outre le système démocratique aujourd'hui qui semble ne plus fonctionner. Euh, quels sont, selon toi, les principaux indicateurs de notre démocratie malade
3: bah, le premier, c'est évidemment l'abstention, hein. le fait que les gens ne souhaitent plus participer à ce qui est euh, le cœur du modèle démocratique représentatif aujourd'hui euh, qu'est l'élection. C'est quand même un signal euh, extrêmement important. Le deuxième signal, c'est euh, la place que prennent le, hum, un certain nombre d'acteurs économiques qui, euh, parfois, ont plus, finalement, de poids dans les décisions que l'intérêt général. Donc les intérêts privés passent de plus en plus devant l'intérêt général. Et on regarde, si on regarde des sondages, par exemple, il y a des moments où il y a une majorité de Français écrasante qui est contre une proposition, une mesure, et pourtant elle va passer parce qu'un certain nombre d'acteurs économiques et de lobbies ont un intérêt à ce qu'elle passe. Et ça, à mon sens, c'est quand même tordre la démocratie de manière assez forte, et c'est de plus en plus documenté. C'est pour ça que moi je parle d'une démocratie qui est dans une tendance oligarchique forte en France aujourd'hui. Ça veut pas dire que, je suis en train de dire qu'on est en dictature, oligarchie, dictature et démocratie sont trois systèmes bien différents, mais que quand même, notre démocratie est aujourd'hui extrêmement malade et avec une tendance oligarchique de plus en plus forte euh, dans notre pays.
2: Donc oligarchique, le, si, le je, si, si, je, si je définis rapidement, en gros, c'est le pouvoir aux personnes les plus aisées financièrement, en gros, ça
3: L'oligarchie, oui, c'est le pouvoir à quelques personnes, un petit nombre de personnes ayant beaucoup de, de moyens, si tu veux le mmh. résumer de manière un peu caricaturale, c'est ça
2: Ok, très bien. Et donc, euh, donc, là, tu viens de parler un petit peu donc, euh, des lobbies. Euh, Est-ce qu'on n'a pas un petit problème de représentation, comme tu disais un peu tout à l'heure, par rapport euh, notamment aux différentes classes, euh, classes euh, sociales, qui sont beaucoup moins représentées que d'autres dans l'Assemblée nationale
3: Si. Le, le troisième euh, critère que j'allais donner, c'est en effet celui-là, c'est aujourd'hui, notre système démocratique représente assez mal, finalement, certaines catégories de population. Quand on regarde une photo de l'Assemblée nationale ça saute assez facilement aux yeux qu'il n'y bah, a pas beaucoup de jeunes, qu'il euh, y a moins de femmes dans l'Assemblée nationale que dans la population en général, et qu'il y a très peu de euh, catégories socioprofessionnelles dites populaires. Je prends par exemple les ouvriers. Dans la mandature précédente, il y avait zéro ouvrier à l'Assemblée nationale, mmh. alors que c'est 15 à 20 de la population française. Et donc forcément, quand ce sont des gens qui euh, sont éloignés de certains vécus euh, d'une partie de la population, bah, ça passe à la trappe. Et donc, on a des mouvements sociaux type Gilets jaunes derrière qui vont émerger. On a des gens qui sont en grande précarité, euh, qui ne croient plus à la politique parce qu'elle n'a pas plus, plus de prise sur le, leur vie, quoi.
2: Alors, justement, on, là, tu as évoqué l'Assemblée nationale, j'aimerais bien qu'on s'y qu attarde un petit peu plus. Euh, à la base, le concept de l'Assemblée nationale, c'est quand même un concept qui est bien pensé. On a quand même des représentants de chaque endroit de la France, du plus rural au plus urbain, euh, qui, euh, qui donc se, se retrouvent régulièrement au sein d'une assemblée pour voter les lois, on a aussi un contre-pouvoir qui est le Sénat euh, pour essayer un petit peu d'équilibrer tout ça. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé entre euh, la conception de ce système qui en fait euh, semble, entre guillemets, euh, assez intéressant démocratiquement pour en arriver au problème actuel
3: Alors d'abord, il y a, et ça c'est documenté depuis très longtemps puisque les, les philosophes grecs le posaient déjà, il y a de base un biais dans l'élection. Euh, l'élection en elle-même favorise les catégories euh, socioprofessionnelles les plus élevées et les plus éduquées ce n'est pas acquis pour tout le monde de savoir. Parler un public d'avoir les moyens de s'arrêter à mmh. un moment de sa vie pour faire une campagne, pour pouvoir être élu. Mmh, bien sûr. Et donc, ça favorise certaines catégories de population qui peuvent se permettre ces choses-là. Et c'est pour ça, par exemple, que quelqu'un comme euh, Aristote, mais c'est vrai aussi de, de Montesquieu ou, ou d'autres, disait assez clairement que l'élection, ce n'était pas la démocratie pour eux, c'était l'aristocratie. Et que la démocratie pour eux, c'était le tirage au sort. Mmh. Et c'est vraiment pour cette raison-là, c'est que le biais de l'élection, c'est celui-ci. Pour autant, moi, je pense qu'il ne faut pas jeter euh, l'élection à la poubelle. Je pense qu'aujourd'hui, l'élection doit être euh, con. Il doit y avoir des compléments à l'élection si on veut que notre démocratie ne vacille pas totalement et ne s'effondre pas totalement. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là, au-delà du fait qu'il y a ce biais euh, dans, dans l'élection elle-même C'est aussi qu'en France, on a euh, un pouvoir extrêmement centralisé au niveau de l'Élysée et du président de la République. Il y a d'autres systèmes, je pense par exemple à l'Allemagne ou en Espagne, où l'Assemblée nationale a un véritable pouvoir. Et donc les députés qu'on élit sont vraiment ceux qui décident, in fine, la loi. En France, on a un système un petit peu différent où, en théorie, c'est ça, sauf qu'en fait, le président de la République et l'exécutif, avec le Premier ministre ou la Première ministre, ont toujours une certaine marge de manœuvre, notamment avec le 493, mais aussi avec euh, un fort pouvoir de nomination, avec le, le rôle aussi de chef des armées, que peut avoir euh, le, le chef d'État. Donc, beaucoup de pouvoir centralisé dans les mains d'un seul homme ou de deux, si on prend le Premier ministre euh, aussi. Euh, avec. Donc, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement euh, problématique. A forcerie, depuis le moment, on a changé le calendrier euh, de l'élection euh, législative qui vient juste après l'élection présidentielle. Et donc, mmh. souvent, ce qui se passe jusqu'ici, avant la dernière élection des Français donner une majorité au nouveau président élu. Et ça, ça crée euh, du coup une assemblée qui ne vient qu'enregistrer qu finalement euh, les propositions de loi déposées par, euh, par l'exécutif.
2: Oui, ce qu'on a vu, Il y a euh, trois ce exemple... qui s'est passé.
3: Et pour moi, c'est la, presque la plus importante. C'est la place de, des acteurs économiques, des lobbies et, et de quelques personnes euh, euh, avec un capital financier très élevé euh, qui ont de plus en plus de pouvoir sur les décisions et sur les contre-pouvoirs. On prend par exemple dans le monde des médias, qui est un véritable contre-pouvoir hein, euh, depuis, euh, euh, depuis, depuis tout le temps. Euh, Aujourd'hui, on a 90% des médias qui appartiennent à une dizaine de milliardaires français. Ça aussi, c'est une manière euh, d'avoir un impact sur les décisions qui sont prises euh, par les pouvoirs publics. Je prends un autre exemple de, de cet impact-là, c'est que euh, les acteurs euh, économiques s'étant mondialisés, il y a souvent un chantage qui est fait par certaines multinationales au pouvoir public français en disant bah, « Écoute, soit tu baisses les impôts euh, pour moi, soit je délocalise à l'autre bout du monde parce que ça me coûte vraiment cher. » Et donc cet essai de chantage, il fait que les multinationales finalement payent moins d'impôts en France que euh, le petit artisan ou les petites boîtes qui, elles… Euh, respecte le cadre légal euh, tel qu'il est pensé par euh, les députés et l'exécutif.
2: Mmh. Et, euh, et donc, euh, alors, ce, qui est un, ce qui est un point très important aussi, c'est la formation, euh, en tout cas ce qu'on qu qu retient de la Convention citoyenne, c'est donc la formation et donc ce que tu disais tout à l'heure, les échanges contradictoires pour les citoyens, les votants, et les élus. Est-ce qu'aujourd'hui c'est une chose primordiale quand on voit que on a récemment demandé donc à cette même Valérie Masson-Pelletet d'intervenir à l'Assemblée et qu'il y a eu, je me souviens plus du pourcentage, mais un pourcentage assez ridicule de députés présents et donc formés.
3: Oui, c'est un gros enjeu. Et je pense que les, les députés, peut-être encore plus que la majorité des Français, ont l'impression de savoir sur ce sujet. Enfin, c'est ça qui est compliqué avec cette question. Du, du climat, et c'est vrai aussi pour les fondements de la biodiversité, c'est que les, les gens ont l'impression de savoir. Parce qu'on en entend parler beaucoup. Sauf que c'est plus grave quand c'est euh, les députés, parce que c'est eux qui votent les lois, à un moment. Donc moi, je trouve ça extrêmement grave euh, de voir un certain nombre d'entre eux traîner des pieds euh, pour aller, euh, aller se former. D'autant plus qu'on sait, avec certains sondages qui sont faits par l'ADEME, qu'en réalité, nos élus sont plus climato-sceptiques que la mmh. moyenne des Français. Et donc ça, ça en dit long aussi sur... Euh, pourquoi est-ce que euh, tout le monde part du changement climatique et pourquoi ça avance hmm. aussi peu lentement, aussi lentement Ok,
2: euh, alors euh, je vais un peu changer un petit peu de, 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 de volet. Euh, J'ai pris un exemple des jurés, euh, notamment donc, euh, avec un anonymat et en gros un vote euh, euh, sous couvert du secret, donc notamment dans les, euh, dans les assises. Euh, est-ce qu'une dépersonnalisation de la vie politique est nécessaire selon toi ou un anonymat certain de ceux qui nous gouvernent
3: euh, Un anonymat, peut-être pas. Je pense qu'il y a un équilibre à retrouver. Là, aujourd'hui, on est dans un système qui hyper personnalise, où, en gros, on a l'impression d'élire notre sauveur ou notre roi, selon comment tu, tu vois les choses, tous les cinq ans. Et puis, au bout d'un an, un an et demi, deux ans, euh, la grande majorité des Français ont la gueule de bois. Et, et donc, ce système-là euh, ne fonctionne pas. En fait, il est trop simpliste, c'est trop facile de, de croire qu'un homme euh, va nous sauver euh, parce qu'il serait le plus brillant d'entre nous, euh, le meilleur d'entre nous. Aujourd'hui, les, les, les enjeux auxquels on doit faire face sont beaucoup trop complexes pour ça. Euh, et j'ai oublié ta question au passage.
2: Euh, non, mais en fait, c'est est-ce que dépersonnaliser la vie politique, c'est nécessaire
3: aujourd'hui Ah oui. Donc oui, de ce point de vue-là, c'est nécessaire qu'il y ait euh, une dépersonnalisation et moins de pouvoir dans les mains d'un seul homme euh, euh, qui est le président de la République, moi je suis pour qu'on ait un système où les parlementaires euh, aient plus de pouvoir pour autant je sais pas s'il faut aller vers de l'anonymat total dans le sens où c'est important pour moi qu'il y ait quand même une redevabilité mmh. des gens qui votent les lois et donc qu'on puisse quand même les mais interpeller savoir qui ils sont, mmh. moi ça me, semble, ça me semble utile mais hein, encore une fois là je parle du système électoral je pense qu'il y a d'autres systèmes complémentaires qui peuvent s'imaginer où là l'anonymat peut parfois avoir du sens
2: alors, bah justement, euh, on, on y vient. Euh, Est-ce que la Convention citoyenne pour le climat, est... alors quelles sont les, 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 les similitudes et les différences avec la 6ème République, qui était notamment prônée par Joël Mélenchon avec la France Insoumise, avec l'Assemblée Constituante Est-ce que tu as un avis sur le sujet
3: Pour être très honnête, leur Constituante, à mis à part euh, dire qu'il y a envie d'une Constituante, il n'y a pas tellement d'État qui est donné par les filles aujourd'hui sur les modalités. Donc, mmh. c'est difficile de te répondre dans le détail là-dessus. Okay. C'est une demande qu'on leur a fait souvent.
2: Mmh. Okay. tout ce que je
3: peux te dire c'est que euh, ça, ça va dans le même élan c'est à dire que l'idée d'avoir des citoyens tirés au sort euh, qui écrivent la loi dans le cadre de la constituante ou qui écrivent la constitution dans le cadre de, de la constituante proposée par LFI ça va dans le même élan d'un renouveau démocratique où les citoyens ont plus de pouvoir et plus de place mm -hmm. euh, pour autant c'est pas le même sujet les modalités précises euh, de l'organisation de, de la constituante ne sont pas données dans le détail par LFI donc difficile d'en dire plus à ce stade
2: Ok, très bien. Alors, dernière question qu'on voulait te poser sur le sujet. Donc, on, quand on parle de la transition écologique, de la révolution, même écologique, on peut dire, euh, qui est nécessaire aujourd'hui et qui est urgente, comme tu l'as rappelé, euh, on parle forcément d'une certaine restriction de liberté. Je mets beaucoup de guillemets parce que ça fait peur quand même à beaucoup de gens. Est-ce que cette restriction de liberté, qui donc euh, est compatible avec une démocratie et le fait qu'on élise la personne qui va donc nous restreindre dans nos libertés, selon toi
3: Poser la question en disant... Euh... Est-ce que la restriction des libertés est possible dans le système démocratique dans lequel on est aujourd'hui C'est mal posé la question. Dans le sens où, si on ne fait rien, si on continue comme on le fait aujourd'hui, notre système économique, notre système démocratique, ben en fait, il va y avoir, il commence déjà à y avoir des restrictions de liberté. Je prends un exemple. On nous parle aujourd'hui de euh, sobriété. Mais en réalité, il y a plein de gens qui, depuis déjà bien longtemps, se chauffent à moins de 19 degrés non pas par sobriété, mais par pauvreté. Mmh. C'est une restriction de liberté. Et les enjeux écologiques ont de plus en plus d'impact sur le pouvoir euh, d'achat des gens. Je prends quelques exemples. Quand on voit l'augmentation du prix du blé à cause des sécheresses liées au changement climatique au Canada. Le, donc ça veut dire le prix des pâtes, le prix du pain. Quand on voit euh, l'augmentation du, du... Je vais peut-être pas donner 15 exemples, pardon, je vais peut-être faire plus court. <rire> euh... non mais... Attends, j'essaie de te faire ça plus. Parce que le but, c'est que tu reprennes des trucs que je dis, on est d'accord Donc, il faut que je fasse des trucs plus courts euh, Non, pas du tout. Non, je peux non, te non. dire. Oh, tu dis ce que tu
1: veux Non, ah, non, okay. Ouais, ouais, non, ça ça, un entretien. Après, euh... après nous, on peut, on peut monter, mais après, euh, si on ne monte pas, c'est bien aussi. Ok, <rire> d'accord.
3: Ok, bah, du coup, je peux faire plus long. Oui, bah, en sûr. gros, ce que je veux dire, c'est que as, euh, euh, si on ne fait rien, il va y avoir des restrictions de liberté beaucoup plus importantes que si. On fait certaines restrictions de liberté maintenant. Je prends un exemple de restriction de liberté euh, qui n'est pas vécue comme telle aujourd'hui. Quand tu t'arrêtes au feu rouge, est-ce que tu te dis, oh là là, je suis hyper restreint dans ma liberté de griller les feux rouges et de ne pas avoir de feu et de pouvoir continuer à tracer en bagnole Non, tu te dis, c'est un système, on s'est mis collectivement d'accord pour éviter qu'il y ait des accidents tout le temps. Pareil euh, pour un certain nombre d'autres euh, règles communes qu'on a mises en place qui auraient pu être décrites comme des euh, restrictions de liberté, mais qui sont en réalité des, des, veux dire, un cadre commun pour que ça se passe bien, qu'il n'y ait pas de carnage. En réalité, c'est un peu ça qu'on dit quand on parle de sobriété, quand on parle de certains euh, changements dans les comportements. C'est des règles communes pour éviter d'avoir des restrictions par la pauvreté, puisque c'est ça qui va se passer et qui est déjà en train de se passer pour un certain nombre de gens dans notre pays et encore plus dans les pays en développement.
2: Donc en gros, tu, tu reviens un peu sur le, sur le, sur le, le fait euh, d'anticiper euh, les restrictions avant de les subir. C'est ce qu'on entend oui. beaucoup. Hein.
3: Bah, par exemple, euh, l'exemple du 110 km h il est, il est assez juste là-dessus. Est-ce qu'on est, qu est prêt à euh, rouler un petit peu moins vite sur l'autoroute euh, quand on part en vacances ou je ne sais quoi euh, pour éviter d'avoir des restrictions de... sur les questions énergétiques, euh, pour éviter de mourir de chaud l'été, euh, pour éviter d'avoir euh, des cataclysmes climatiques euh, réguliers à l'avenir. Bon, bah, entre les deux, en termes de restrictions de liberté, personnellement, le choix, est vite fait. Et donc, c'est là où les pouvoirs publics doivent agir. C'est là où c'est très politique. C'est que euh, les pouvoirs publics auraient pu dire « Oh, ben bah, non, nous, on ne s'occupe pas de mettre des feux rouges. » Les gens veulent leur liberté, leur liberté en bagnole, on les laisse, et puis c'est un carnage au bout, c'est pas notre faute. C'est pas le choix qui a été fait. Et donc c'est là où le rôle des pouvoirs publics sur la question euh, environnementale est clé.
1: Merci beaucoup Mathilde. Euh, je vais reprendre un petit peu la main et, euh, et évoquer un, un sujet qu'on a brièvement euh, évoqué tout à l'heure, qui est le 49.3, un article de, donc, de la Constitution. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux me dire un peu ce que c'est et pourquoi ça pose problème
3: le 49-3, c'est un article qui permet à l'exécutif, donc euh, au Premier ministre ou à la Première ministre, de euh, passer en force sur euh, un vote à l'Assemblée. Pourquoi est-ce que ça existe et pourquoi est-ce que c'est problématique Ça existe parce que euh, dans la 4e République française, on s'est retrouvé souvent dans un système parlementaire où il y avait pas mal de blocages et où bah, les lois n'étaient jamais adoptées parce que... Euh, le Parlement n'arrivait pas à, à arriver à une, une conclusion qui satisfaisait l'exécutif, donc on était bloqué. Et donc, on a permis, entre guillemets, un passage en force de l'exécutif avec euh, cet article-là. Là où ça pose problème, c'est que, euh, du coup, même si les électeurs choisissent de voter pour des gens à l'Assemblée nationale euh, en espérant une certaine politique de leur part, bah, in fine, ce ne sera jamais véritablement le Parlement encore à la main, puisque l'exécutif pourra sans arrêt passer en force. Je prends l'exemple des dernières élections. Moi, je crois que les gens, les électeurs français, ont envoyé un signal à Emmanuel Macron en lui disant « on ne te donne pas une majorité parce qu'on veut que tu composes avec un certain nombre d'oppositions et on n'a plus confiance pour que tu fasses tout seul tout ce que tu veux ». Ce qui se passe avec les 49-3 à répétition, c'est l'inverse de ce que souhaitaient les Français, c'est-à-dire que bah, même quand l'Assemblée nationale n'est pas d'accord avec ce que propose le gouvernement, il passe en force. Et c'est là où c'est problématique, c'est-à-dire que l'usage qu'on est fait aujourd'hui ne euh, me semble pas respectueux du vote qui a été euh, réalisé aux élections législatives euh, récentes.
1: Est-ce que tu peux me donner un petit exemple d'usage récent
3: un exemple, c'est par exemple sur la rénovation thermique des bâtiments, où les députés de l'Assemblée nationale avaient voté. Donc il y avait des députés de droite, enfin de, de LR, il y avait des députés du RN, il y avait des députés NUPS qui ont voté ensemble, donc avec une majorité, 16 milliards pour lancer la rénovation thermique des bâtiments de manière plus ambitieuse. Il y a une majorité à l'Assemblée, le gouvernement aurait pu dire dans le projet de loi de finances dans lequel s'inscrivait cet article, on reprend cette proposition validée par l'ensemble de la majorité à l'Assemblée nationale. Au lieu de faire ça, et donc de respecter le vote des Français pour euh, l'Assemblée nationale, le gouvernement a décidé de supprimer cet article et euh, de passer en force euh, sans reprendre cette proposition. C'est vrai pour euh, cette proposition, c'est vrai pour la taxe sur les super profits, c'est vrai sur beaucoup de propositions aujourd'hui où, à l'Assemblée nationale, il euh, y a un vrai travail qui est fait, où il y a parfois des coalitions qui se créent complètement bizarroïdes, euh, mais qui permettent d'avoir une majorité, et qui, en théorie, en tout cas dans le système allemand, permettraient de voir ces lois être euh, mises en œuvre. Ce qui n'est pas le cas en France.
1: Euh, merci beaucoup Mathilde. Euh, avant de passer aux questions un peu plus personnelles, j'avais une dernière question sur, euh, sur l'actualité. Euh, bon, en ce moment, on voit pas mal de, de, voilà, de manifestations contre les méga les actions euh, dans les musées, euh, les blocages euh, sur les routes. Euh, donc, on appelle ça donc, des actions de désobéissance civile euh, pour dénoncer hein, des actions contre le climat ou bien une inaction face à l'urgence climatique euh, Est-ce pour toi euh, une réelle solution euh, Tout à l'heure, tu évoquais souvent donc, la, ton, voilà, ton militantisme par rapport à la rénovation euh, thermique. Je crois qu'il y a un mouvement qui s'appelle Dernière Rénovation. Euh, Est-ce de, euh, ils sont très actifs sur euh, ces différentes actions euh, Est-ce que tu penses que c'est une bonne solution
3: Moi, je suis contre toute modalité violente. En revanche, je pense que la désobéissance civile, c'est un des outils qui a permis le plus d'avancer sociétal, social, écologique dans le monde. Gandhi, tout le monde connaît son, 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 son combat les réussites de son combat Martin Luther King, pareil et donc je pense que oui, ces mouvements-là sont extrêmement importants à partir du moment où la ligne de la violence n'est pas franchie et je, je le comprends d'autant plus que si on se met un peu dans les baskets des euh, jeunes qui sont souvent euh, ceux qui font ces actions-là il faut s'imaginer que beaucoup d'entre eux ont marché pour euh, le climat ont fait grève pour le climat on signe des pétitions, euh, comme l'affaire du CEF, on fait des recours en justice. Bref, tous les autres euh, outils qui étaient à leur disposition, ils ont la sensation d'avoir tenté de les utiliser. Et donc, en fait, il y a un moment où, euh, quand tu ne vois pas les pouvoirs publics réagir à une urgence qui est posée par les scientifiques du monde entier, où il y a un consensus et que tu as utilisé tous les autres recours, et ben je comprends très bien que des jeunes aient recours à ce type d'action. Euh, et j'espère que ça réveillera les pouvoirs publics avant que ça aille plus loin, parce que je pense que euh, potentiellement un certain nombre pourraient euh, basculer dans, dans la violence si les pouvoirs publics ne se réveillent pas. en fait, Parce qu'il y a un enjeu de mort derrière.
1: Est-ce que tu as quand même un, un espoir que, les, que ces pouvoirs publics se réveillent dans les prochaines années, en tout cas sous le mandat d'Emmanuel de, Macron
3: au sous le mandat d'Emmanuel Macron, j'ai assez euh, peu d'espoir euh, même si euh, j'en ai quand même un peu parce que je pense qu'on est rentré malheureusement dans cette ère des chocs et que les gens commencent vraiment à se rendre compte qu'on qu leur a vendu une écologie qui soi-disant est un truc pour les riches un truc euh, de bobo et qu'ils se rendent compte qu'en réalité il y a beaucoup de liens entre la question écologique et la question sociale et que bah, si on avait fait la rénovation thermique des bâtiments en temps voulu, ils ne paieraient pas des factures aussi monstrueuses aujourd'hui si on avait lutté contre le changement climatique, on n'aurait pas euh, des canicules qui font que le blé augmente et donc que les pâtes et le pain augmentent, qui sont des, des biens alimentaires de première nécessité assez basiques. On n'aurait pas euh, des prix au litre euh, en termes d'essence aussi faramineux si on avait anticipé cette dépendance aux énergies fossiles, qui est quelque chose qui est porté par les écologistes depuis euh, des dizaines et des dizaines d'années. Et donc, je pense que le, le piège est malheureusement en train de se refermer sur les gens. Et donc, j'ai l'espoir que les gens euh, prennent conscience qu'en fait, s'ils veulent demain euh, avoir du pouvoir d'achat, s'ils veulent pouvoir euh, avoir une vie heureuse, bah, la, rénovation la, la rénovation thermique et toutes les autres mesures, donc la transition écologique au sens euh, le plus large, bah, c'est ultra nécessaire et c'est bon pour la grande majorité des gens. Mais je ne crois pas que, euh, que qu Emmanuel Macron par son simple bon vouloir, euh, fera, euh, fera quelque chose. Mm.
1: Bon, bah, je te remercie euh, Mathilde. Maintenant, on va partir euh, donc, sur les questions personnelles pour euh, clôturer euh, cette interview. Donc ça, c'est des questions un peu plus légères. Euh, déjà, est-ce que tu as une œuvre à conseiller à nos auditeurs
3: ah, C'est une bonne question. Ça peut ça être vrai.
1: un livre, un film, euh, bah, tout, tout ce que tu veux.
3: Je pense que c'est plus l'œuvre en général d'André Gorz sur les questions écologiques qui, pour moi, a depuis bien longtemps mis le doigt sur l'enjeu du modèle économique et la question écologique. Et si je devais en citer un autre, il y a évidemment le rapport du Club de Rome qui donne plusieurs scénarios euh, donc qui est sorti dans les années euh, 70 et qui déjà à ce moment-là donnait différents scénarios qui sont assez concordants avec ce qu'on vit aujourd'hui et qui posait la question, faut-il mettre fin à la croissance
1: oui. euh, que maintenant, il y ça, y a... Je
3: trouve que cette liste de réflexion elle est, elle est intéressante à creuser.
1: Il y a une version euh, qui a été traduite, hein, donc je pense que c'est assez facile de la retrouver maintenant. Oui. Euh, Exactement. Est-ce est que tu as une personnalité publique qui t'inspire
3: oh, Oui, il y en a plusieurs euh, des personnalités publiques qui m'inspirent il y a beaucoup de gens aussi euh, qui ne sont pas des personnalités publiques qui m'inspirent euh, des gens qui font euh, c'est bête hein, mais les, les affouages euh, en forêt euh, ça m'inspire énormément euh, c'est ces gens qui font au quotidien peut-être plus que ce que les gens qui parlent à les télé font euh, mais si tu me prends en personnalité publique moi il y a ouais, peut-être deux personnes il y a Cyril Dion avec qui euh, j'ai beaucoup bossé sur, euh, sur la convention, sur l'affaire du siècle euh, qui m'inspire beaucoup et puis euh, Camille Etienne qui euh, je trouve réussit vraiment à, à trouver une place dans, euh, dans, dans l'écosystème qui fait du bien et qui interpelle vraiment les, les pouvoirs publics en, en gardant euh, trouve une certaine euh, fraîcheur malgré euh, les heures et les heures de boulot de militantisme qu'elle a dans les pattes.
1: Bah en fait, euh, je trouve parce ça... parfois,
3: ça fait...
1: Ouais, je trouve ça assez fort parce qu'elle arrive à garder son authenticité euh, dans les médias traditionnels quand elle passe, par exemple, sur France 2 ou elle arrive à vraiment... Enfin, euh, elle ne met pas de filtre. Hein, donc, euh, c'est mmh. vraiment, vraiment super. Euh, ensuite, deux questions où bon, on avait un peu... On a un peu répondu hein, durant cette, euh, cet entretien, mais en tout cas, on la pose à, tout, à, à tous nos invités. Euh, selon toi, euh, que doit faire en priorité notre gouvernement
3: c'est une question, tu veux dire euh, s'il avait ouais. euh, toute possibilité de ouais. faire ouais. tout euh, sur, ouais, ta, sur vrai. le
1: En gros, disons que c'est souvent une question, où on, la, on la pose assez large, mais bon là, souvent les personnes répondent par rapport à leur secteur de prédilection. Euh, disons que toi, Emmanuel Macron doit faire quelque chose en priorité dès demain. Qu'est-ce que ça serait en faveur de...
3: bah, si c'était dès demain dans le contexte de, de crise énergétique euh, avec l'hiver qui arrive, euh, pour moi, la mesure la plus urgente, c'est de mettre en place un grand plan de rénovation thermique des bâtiments euh, à, à court terme. Ça, je pense que vraiment, euh, ça crée de l'emploi local. Ça fait des factures qui diminuent pour les gens et c'est bon pour l'écologie. Il n'y a aucune raison que ça ne se mette pas en place, mis à part le lobby bancaire euh, qui bloque. Euh, donc ça, ce serait vraiment la mesure... Euh, d'urgence dans, dans le contexte dans le dans lequel on est. Après, de manière plus globale sur la question euh, démocratique, euh, moi, je l'inviterais à euh, faire passer à nouveau l'intérêt général avant l'intérêt euh, particulier d'un petit nombre de, de milliardaires qui aujourd'hui ont trop de place dans vis-à-vis -vis des pouvoirs publics, vis-à-vis -vis des médias, vis-à-vis -vis de l'ensemble des contre-pouvoirs de notre système démocratique et qui est en train de de bouffer notre démocratie, et en fait je pense que c'est gravissime parce que les gens vont se détourner de plus en plus euh, du modèle démocratique et, et, et risquent de, euh, potentiellement de euh, soutenir des, pouvoirs, euh, des modalités de pouvoir de type dictature et en ça on a vu très bien ce que ça donne de manière assez systématique qui sont euh, la guerre et des morts, Mais personnellement je n'ai pas envie de ça.
1: Et euh, que devons-nous faire en tant que citoyens euh, en priorité C'est-à-dire, par exemple, donc là, nous, on a évoqué un peu le militantisme on évoque souvent le, le consumérisme. Quelle est, ce, selon toi, la, la priorité pour, euh, pour un citoyen lambda
3: Si j'en je, si rajoute une pour Macron, c'est ouais, euh, réguler la publicité. Ah oui. <rire> je pense qu'il y a. C'était une des propositions des 150 citoyens tirés au sort mais je la trouve vraiment euh, euh, très importante parce que elle nous invite à changer de modèle on ne peut pas demander aux gens à la fois de consommer moins, de faire attention à, à l'environnement et en même temps leur mettre de plus en plus de publicité pour des produits dégueulasses devant les yeux. En fait, il y a une, une, une incohérence totale entre ces deux messages. Et donc dire en même temps sobriété et voir de plus en plus d'écrans lumineux qui diffusent de la publicité, les gens ne peuvent pas comprendre le message de manière claire que vous envoyez. Et ça, je trouve que ça aurait vraiment un, un énorme impact sur le consumérisme. Et au niveau des gens, euh, moi, je les inviterais d'abord à se poser la question de, qu -ce qui, euh, de quoi ils ont vraiment besoin pour être heureux, euh, en regardant pas que euh, les éléments matériels, mais aussi les éléments euh, euh, en dehors du matérialisme. Et, euh, où je trouve que c'est important parfois de se rendre compte que c'est pas forcément en achetant plus de produits qu'on on peut augmenter son, son bonheur. On a tendance à l'oublier aussi parce qu'on est euh, sous l'eau de publicité, de gens qui nous disent qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça, qu'il faut acheter Bidjul pour être heureux, pour être comme ci, pour être comme ça. Et en fait, je pense que ça nous fait euh, beaucoup de mal et que ce n'est pas forcément la, la voie pour être euh, plus heureux. Donc, se questionner sur euh, de quoi j'ai vraiment besoin pour, euh, pour être heureux dans la vie. Et la, la deuxième chose, c'est évidemment euh, de s'engager quelle que soit la forme. Ça peut être du militantisme pour ceux à qui ça parle, ça peut être euh, des éco-gestes pour ceux à qui ça parle, ça peut être de mettre la pression euh, au, au pouvoir public euh, pour ceux à qui ça parle. Ça, ça peut prendre plein de formes différentes, mais je pense que beaucoup de, de gens sont inquiets, que ce soit pour eux ou pour leurs enfants, sur la question euh, environnementale, et qu'en en réalité, l'action, quelle qu'elle soit, permet aussi de lutter contre cette peur. Et si on ne lutte pas contre cette peur, souvent, on tombe dans, dans le déni. Et ça, c'est la, la pire chose. Parce que, un, bah, du coup, vous ne faites rien euh, face aux problèmes qu'on doit tous collectivement affronter. Mais en plus, en général, vous oubliez une partie de vous-même. Et donc, ça, ça a un impact plutôt négatif sur votre morale.
1: Bon bah Merci beaucoup Mathilde pour ce super entretien.
3: Merci à vous
1: deux. Merci beaucoup. Merci Victor. Merci Jordan. Merci Mathilde. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'OPSR sur Radio Alliance Plus. Et rage, on n'est pas sorti des ronces mais on peut toujours essayer. Allez, bye.